0: Hola qué tal muchachos, bienvenidos a un nuevo podcast de Blocalvo Calvo, que se ha convertido casi en un informativo semanal de todos los movimientos que están sucediendo aquí en Colo Colo, y que en este verano ya estarían por cerrado. Así es, ya no habrá más noticias de nuevos refuerzos, o posibles rumores de nuevos refuerzos, porque Colo Colo ya dio por cerrado los fichajes en esta temporada con cinco fichajes, con unos pies entre medio... Espero que al final del día se terminó saliendo adelante y Colo Colo terminó contratando a 5 jugadores. Pero el día de hoy, solamente como vieron en el título, hablaremos de la última contratación que tuvo Colo Colo en esta temporada, que fue Darío Melo. Pero antes de eso, los quiero dejar invitados a que primero se suscriban al canal de YouTube, porque si estás viendo este video y todavía no te suscribes, algo mal estás haciendo. Así que te suscribes, activa la campanita y así estar informado de todos los videos que estaremos subiendo. Próximamente aquí en el canal y que además Colo Colo ya vuelve en dos semanas más a jugar y estaremos trayendo mucho más contenido, mucho más seguido como siempre lo hacemos aquí en Blocalvo. Así que te invito a que te suscribas y actives la campana. También te invito a que te suscribas a mis cuentas de Instagram de Blocalvo y también de mi cuenta personal Mati Mesa 21. Para que estés informado de todo lo que está sucediendo aquí en Colo Colo y todas las cosas que estaré publicando. Así que ahora sí podemos seguir. Pero antes de hablar, lo que ustedes pudieron ver en el título de este video. Antes de hablar de eso, primero hablaremos de las últimas contrataciones, el último video que nosotros hicimos, que les dejo el link aquí arriba para que lo puedan ir a ver, fue de las últimas contrataciones y lo que Colo Colo estaba esperando contratar que era buscar más jugadores en delantera, y así fue como se concretó primero, justo el mismo día que sumó el video, fue la contratación de Javier Parragués, que día después fue presentado como nuevo jugador de Colo Colo, un jugador en delantera que viene desde Guachipato y que... Viene a ser esos jugadores de proyecciones y que si funcionan pueden ser un muy buen ingreso a futuro para Colo-Colo además como les dijimos en esa oportunidad también Colo-Colo estaba buscando más jugadores en delantera buscando por fuera porque ya había contratado otro delantero y mucho más adelante también hablaremos en unos próximos videos hablaremos de cuáles fueron las contrataciones y si fueron buenas o malas pero en ese sentido Colo-Colo también buscó otro delantero que fue a un extremo mejor dicho a Pablo Mouche Jugador de, ex jugador de San Lorenzo, que el día de ayer fue presentado como jugador de Colo Colo. Viene con jugador libre porque no estaba siendo considerado y ahí es un tema importante que hablaremos en un próximo video. El tema de las contrataciones, por qué se trae este tipo de jugadores. Si bien viene con buenas campañas eso en su paso por Boca Juniors, llegó una semifinal de Libertadores. Viene también de haber hecho buenas campañas eh, con Belgrano, no sé si con Belgrano o con... Perdón, fue con Banfield que hizo también una buena campaña. Fue la última contratación de Colo Colo. Más adelante analizaremos, como les digo, si fue buena o mala la contratación. Pero ese fue el último jugador presentado. Y que hasta el momento era sí o sí lo que buscaba Colo Colo. Cierta cantidad de jugadores. A pesar de que Pablo Mouche llega por un tema que todos ya sabemos. Que fue el tema de Juan Carlos Gaete. Que por motivo de que él... Todos sabemos lo que pasó. Colo Colo tuvo que buscar otro extremo. Por eso fue la llegada de él. Eh, en ese sentido... Sucedió lo mismo cuando ya se suponía que el plantel estaba cerrado. Sucedió lo mismo con el tema de Agustín Orión. Que por una necesidad se, te, se tiene que buscar un nuevo arquero para Colo-Colo. Habían varias opciones que se las vamos a plantear. Y es lo importante de este video. Por eso hice este video. Aparte de, de ya recordar simplemente los otros jugadores. Los últimos dos que han llegado a Colo-Colo. También era para analizar cuál era la real posibilidad de que llegaban ciertos arqueros a Colo-Colo. Se hablaba de cuatro posibilidades. El primero de ellos era Ignacio González, jugador que viene de la, de, es de la cantera Colo-Colo y que tuvo en la última temporada un muy buen paso por San Luis de Guillota. Por eso se pensó en él, se pensó que se podía traer a él a Colo-Colo, pero hay que ser bastante claro, él tenía un muy buen rendimiento en San Luis, lo que lo llevó a que fuera contratado por Palestino para jugar esta Copa. Por lo tanto, era muy complicado que él pudiera llegar. Si te llaman porque están buscando al un arquero para poder jugar en la Copa Internacional, creo que sería un retroceso, dar ese paso y después retroceder a jugar a Colo Colo y ser el segundo y en un caso un tercer arquero Creo que Ignacio González estaba creciendo y ese crecimiento va asociado también a que llega a Palestino y lo más probable que sea el arquero titular de ellos. Por lo tanto, esa es la primera opción que se si bajaba de Colo Colo. Yo creo que todos tienen bastante claro por qué no llegó, por más que muchos hinchas querían que él llegara. Pero yo creo que están bastante claros su razón y los motivos por qué él no fue jugador de Colo Colo el otro que sonaba también era Francisco Prieto. Francisco Pietro era un jugador libre su última temporada la jugó en eh, Cobresal que asciende a primera él ya tuvo un paso por, por Colo Colo todos recordamos su paso no fue el mejor paso que, que, que su mejor paso aquí en Colo Colo no lo recordamos con muy bueno con muy buenos hechos con lo hecho de él no fue bastante no fue muy relevante para el hincha Colo Colo eh, recordado también lo que hizo en el clásico el, el, el mítico de paseo pero en cuanto a fútbol ha demostrado mostrado en cancha, no es muy buen recordado por, por los hinchas de Colo Colo por lo tanto por ahí había cierta trabas y en cuanto a la edad también eh, por ahí Colo Colo si, yo creo que tiene que haber pensado si vamos a traer un, un tercer arquero ojalá que después lo vamos a vender para qué traer otro, otro tercer arquero que finalmente nos va a quedar aquí nos va a tener que quedar con dos arqueros con, por sobre los 30 años por ese lado yo creo que el Francisco Peto no de haber llegado en Colo Colo y además que en su última temporada en Cobresal tampoco fue titular y cuando lo tocó, lo tocó, creo que lo tocó en un último partido que fue el, cuando estaban haciendo la liguilla para ascender y seleccionó al Quero titular de ellos pero nuevamente eh, volvió a ser banca en el equipo de Cobresal la otra opción que había era Nel, Neri Veloso también con un pasado en Colo Colo también tuvo bastantes problemas, me acuerdo que en ese tiempo estaba él y también estaba Pancho, no sé si estaba Pancho Prieto, eh, y estaba el hijo de otro jugador de un arquero muy destacado, que se me olvidó el nombre. Habían dos arqueros jóvenes y él, Neri Veloso, era uno de ellos que venía desde Guachipato. La verdad que tampoco tuvo un buen paso, no tuvo un paso, también tuvo bastantes errores. Por lo tanto, era muy complicado su llegada. Creo que también estaba como jugador libre, si no me equivoco. ¿O no? Vamos a buscarlo. Busquémoslo inmediatamente. Sí, nervioso estaba como jugador estaba con jugador libre. Su último paso fue por Santiago Wanderers Por lo tanto, tampoco había mucha posibilidad de que él pudiera llegar a Colo Colo. También un jugador grande ya, que estaba sobre los 30 también, entonces había un problema ahí. Yo creo que ciertos jugadores se bajaron también por la edad, en un jugador sobre 30 y también proyectarlo para un futuro. A pesar de que los arqueros tienen bastante futuro sobre los 30 años, tienen la carrera mucho más larga que un jugador de cancha. Al parecer, igual era una traba Colo-Colo. Muchos hemos comentado el tema de la edad, es que Colo-Colo dijo que iba a bajar la edad, entre comillas, y lamentablemente o no sé qué, cuál habrá sido la razón, no se bajó tanto la edad, se trajeron también jugadores sobre 30 años, y muy cercano también a los 30 años, por ahí yo creo que en el tema quiero aprovechar la oportunidad de traer un, uno más joven. El otro que era joven y que podía ser posibilidad era Lawrence de eh, que estaba jugando en tercera división de Inglaterra. La verdad que quiero decir algo bastante puntual, y yo creo que ustedes van a entender no sé realmente si el, el, la dirección técnica, creo que se llamaba, el nombre exacto no me acuerdo, que le puso Marcelo Espina, que era para investigar y ver a jugadores en el extranjero y que tuvieran posibilidad de llegar a Colo-Colo. La realidad para mí es que no se me pasa por la cabeza que estén mirando a un jugador en la tercera liga de Inglaterra. Eh, no creo que se hayan dado el tiempo, no creo que hayan dedicado bastante tiempo para ver el rendimiento que está teniendo él, por tanto si lo traían era por un deseo de él, era por lo que se decía pero no creo que se hayan dado tiempo para mirarlo y hacer una buena evaluación si sirve o no sirve como jugar de Colo Colo, no quiero decir que es malo porque tampoco lo he visto, no quiero no quiero que, más, que se malinterprete ese tema pero la realidad es que no creo que esta dirección, esta, este equipo de, 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 de gente que tiene Marcelo Espina para mirar jugadores, no creo que se hayan dado el tiempo para mirar a un jugador como Lorenz Bigorup en la tercera división de Inglaterra. Podemos hablar mil temas de si es buena o mala o mucho mejor que la, las divisiones, la primera división de fútbol chileno, la, la tercera inglesa. Podemos decir que es mejor o peor, pero la realidad es que no creo que se hayan dado el tiempo para mirarlo. Y aquí hay una información tan bastante importante. Por ahí decían que... Al parecer ni siquiera estaba en carpeta, Lorenz. Así que muy raro que hubiera sido su llegada al equipo popular. ¿Que puede llegar en algún futuro? Sí, puede llegar. Pero yo creo que hay que investigarlo, hay que mirarlo y saber el, el nivel que tiene él para poder comprarlo y poder traerlo a Colo-Colo. Y el último, que finalmente fue el que llegó a Colo-Colo, es Darío Melo. jugador libre, que no estaba jugando lamentablemente en Palestino, pero sí había estado siendo titular por muchos años jugando Copa Libertadores, jugando Copa Sudamericana, en los mejores rendimientos que tuvo Palestino en esas copas, Darío Mero era el arquero de ese equipo. Además es conocido por eh, Mario Salas, lo dirigió en la Sub-20 en el 2013 en, en, el, en, la Sub en el Sudamericano que hizo en Argentina, y que después llevó a Chile a la, al Mundial de Turquía, donde también fue el arquero titular y era muy considerado por Mario Salas en ese tiempo de hecho en el sudamericano el tercer arquero era Lones pero Mario Salas tenía considerado a, a Darío Melo como el primer arquero de su equipo, en ese sentido creo yo que eh, la llegada de Darío Melo era la más segura en cuanto a gestión era la más fácil de traer porque levantarle, por, por ejemplo, a Palestino, a Ignacio González, iba a ser bastante complicado, iba a tener que pagar muchísima plata, a pesar de que era un arquero titular que venía, peleando, venía, venía jugando muy bien en, en San Luis y podía rendir muy bien en Colo Colo, pero era un lío administrativo bastante complicado. Creo que por ese lado también sacó ventaja la llegada de Arío Melo, al ser un jugador libre era muchísimo más fácil poder traerlo y contratarlo. Además que es un jugador joven que todavía tiene una proyección y que para mí, quiero dar mi opinión, y aquí pueden dar toda su opinión, pueden decirme que estoy equivocado o no, pero para mí perfectamente le puede pelear la titularidad a Brian Cortés, el jugador que, que jugó Copa Internacionales, como le decía, con Palestino, con la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, creo que perfectamente le podría pelear la camiseta de titular a Brian Cortés. Y además es un jugador que con el tiempo puede ser proyectable perfectamente. Así que por ese lado yo quedo tranquilo con la llegada de Río Melo. Era sabiendo que Colo Colo había tenido muchos problemas de gestión. Para poder contratar a jugadores por ejemplo. Que se le haya ido Edson Pucho. ...que haya tenido problemas con Gaeta en su, en su contratación... ...por ahí salidas de jugadores que fueron bastante cuestionadas... ...el ejemplo de Mean Pérez que finalmente lo da libre... ...y termina siendo jugador de San Lorenzo... ...todo ese tipo de temas administrativos que Colo Colo le ha costado bastante... ...creo que la solución más fácil fue traer un jugador libre... ...que era muchísimo más fácil traerlo y poder contratarlo... ...por ahí, entre comillas, la gestión se le hacía muchísimo más fácil a Colo Colo... ...de poder traer a Darío Melo al equipo popular... ...así que nada... Creo que hay que darles simplemente la bienvenida. Quería dar mi opinión sobre este tema de eh, la llegada de Darío Melo al cuadro popular. Y nada, vos, los dejo invitados a que compartan este, este video. Comenten aquí abajo qué les parece la llegada de Darío Melo. Y nada, vos, como siempre les digo, comenten, compartan, suscríbanse. Es mi opinión que él puede ser perfectamente un arqueo titular para Colo Colo. Pero yo creo que saber la de ustedes aquí abajo cuál es su opinión sobre Darío Melo. ¿Y quién debería ser el arquero titular de Colo Colo? Además, como siempre les digo, les dejo invitado a que se suscriban al canal. le den me gusta a este video si les gusta. Y también los dejo invitados a que le den me gusta al podcast en Spotify. Y nada, po, invitado a suscribirse a mis redes sociales. En Instagram, arroba blocalvo. Eh, mi cuenta personal, MatiVC21. Y también en Facebook, eh, blocalvo también está ahí. Porque ahí también estamos trayendo más información del popular. Así que nada, muchachos, con eso despedimos con el podcast del día de hoy. Como siempre les digo, compartan, comenten, suscríbanse. Y nos vemos en una próxima edición de los podcasts de Blogalvo. Chao.